0: 与书本相对，让思想自由。又到了我们的朗读约会时间，亲爱的朋友，你好吗？欢迎来到中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6品味书香周日特别呈现，朗读者，我是戴戴。在每周日的这个时间，我都会和朗读者等你一起品味书香。爱，一千个人或许有一千种描述。有人把它看作电光石火的瞬间，向无边的黑暗中擦亮的一根火柴，转瞬即逝；有人把它看作海岸边眺望到的灯塔，明灭有时却指引着永恒；有人当它是生命的全部，为它赴汤蹈火；也有人视它为习惯，只求平平淡淡。在《霍乱时期的爱情》这本书当中，哥伦比亚作家马尔克斯描写了一段长达半个多世纪的恋情，展现了种种不可思议的爱情和爱情的不可思议。这些穷尽时间的爱情，既是作者对爱情真相的洞穿，也饱含着他对生活的思考。今天晚上，戴戴就邀请我的好朋友，你非常熟悉的情歌教父张洪亮，一起带你朗读这本《爱情的百科全书》，一起聆听马尔克斯的作品《霍乱时期的爱情》。在今晚的节目播出过程当中，你依然可以通过新浪微博找到主播戴戴，或者是张洪亮，以及节目的微信公众平台，带你朗读，和我们一起完成交流互动。代是不可取代的代。有请今晚的朗读者张洪亮
1: 。大家好，我是今晚的朗读者张洪亮。菲尔米娜穿了一件齐臀的、又宽又松的丝绸衬衣，戴了一条长长的、绕了大小六圈的真珍珠的项链。穿着一双只是在非常庄重的场合才穿的高跟缎子鞋，年龄已不允许她经常打扮了。对一个可敬的老太太来说，时髦的华丽服饰已不太合乎时宜，但穿在她身上还是挺合适的。她的身材修长而挺拔，一双富有弹性的手还没有一块老年斑。粗硬的头发闪出蓝钢般的光芒，在面颊两侧对称的剪得整整齐齐，跟他的结婚照片相比，此时唯一留下的是那双明亮清澈的杏仁眼和民族的自豪感。不过，在他身上，由于年龄而减少的东西，却在性格上得到了补偿。而勤奋使他赢得的东西，更超过了年龄使他失去的东西。这身衣服使他感到很舒适。他既没有偷偷束胸，也没有束腰，更没有人为他用布将臀部垫高。他的身体各个部位都是自由自在的，呼吸也是顺畅的。总之，他身体的轮廓显现的是自己的。本来面目，这就是七十二岁的费尔米娜达萨
0: 。刚刚我们听到的是今晚的朗读者张洪亮为我们朗读的《霍乱时期的爱情》片段。就像这本书的作者马尔克斯说：“有两部书写完后，使人像整个掏空了一般。”一本是《百年孤独》，另一本就是今晚我们分享的这本《霍乱时期的爱情》。这本书描写了一个力量无穷的爱情故事，在这本小说里，又会给你的爱情怎样的启迪和真相呢？我是戴戴，我们继续今晚的朗读。阿里萨以下列天真的方式开始偷偷跟踪费尔米娜的生活。早晨七点钟，他一个人坐在公园里不太为人注意的靠背长椅上，佯装在扁桃树下读诗，直到那位姑娘无动于衷地在他身前走过。他穿的是蓝条制服，有松紧箍的袜子，高齐膝盖。一双男士的高腰皮鞋，一条粗大的辫子齐腰拖在背后，末端打着一个结。他走路时有一种天然的高傲，脑袋高高的昂起，目不斜视，步履轻快。尖鼻子，两臂交叉，把鼓鼓囊囊的书包抱在胸前。真的。他走路的姿势颇似母鹿，轻松自在。在他旁边，姑妈穿着棕褐色的教服，系着圣方忌讳的腰带，紧紧跟着姑娘的脚步走着，谁也甭想凑近那姑娘一步。阿里萨一天四次看着他们来回走过，星期天到教堂做大弥撒出来时，也能见他一次。他只要看到那个女孩，就感到心满意足了。渐渐的，他把她理想化了，把一些不可能的美德和想象出来的情感都安在他的身上。两个星期后，他成了他心目中的唯一存在。他决定给他写封信，用职业抄写员的清秀的字体写在一张纸的正反两面。这封信在他口袋里搁了几天，在琢磨如何把信交给他的同时，他每天睡觉之前都在补写几页。结果，最初的那张纸逐渐扩大成了一本情话词典。那些话都是他在公园里等待姑娘走过时，从读过的许多书中背下来的。为了寻求地信的方法，他想结识几个圣母县贞节学校的女学生，然而他们的天地同他相距太远了。再说，经过反复考虑之后，他认为让人知道他的企图是不明智的。他听说费尔米娜刚到此地数天之后。曾经有人邀他参加周末舞会，但被他父亲斩钉截铁地拒绝了。现在还不到做这种事情的时候。阿里萨再也难以忍受为自己的爱情保守秘密，他的信已长达七十张纸，而且两面都写得秘密密麻麻。他把信毫无保留地呈现在母亲面前，母亲是他唯一愿意讲。知心话的人，特兰西托为儿子的纯真的爱情激动的流下了眼泪。他想用自己的智慧和经验引导他。他首先说服他，不要把那封抒情诗般的长信交给姑娘，那只能使他在幻梦中大吃一惊。他认为这位姑娘在爱情上跟他儿子同样缺乏经验。他对他说。第一步应该是使他意识到他对他有兴趣，以便他向他吐露爱情时，不致使他感到意外，并且有充分的时间去考虑
1: 。大家好，我是歌手张洪亮，今晚我为你朗读。霍乱时期的爱情，爱总是有失有得，重要的不是计较它给了什么，而是我们从中
2: 看到了什么。心情,情被你左右，为什么又想你？手中紧握着心。一篇篇写着你，我会永远爱你，心坚定不移，用时间爱着你。
0: 比诺与菲尔米娜的三角恋是这本书的主线。阿里萨·沃尔比诺所代表的是两种有很大差距的爱情，前者是充满幻想性与激情的爱恋，后者则是理智平淡的世俗之爱。除此之外，这本书还展现了各种形式的爱情：庸俗的爱情、粗暴的爱情、柏拉图式的爱情。放荡的爱情、羞怯的爱情等等，对于这些形式各异的爱情，作者的态度是一视同仁的，没有任何评判上的倾斜。在这本书中，琐屑与高尚、变幻与永恒、平淡与传奇、理智与激情，完美结合在一起。使人难以给爱情以明确定义及简单的美好或者糟糕的划分，这是爱情的魅力，也是这本小说的伟大之处。今天晚上，我和朗读者、情歌教父张洪亮一起带你朗读的这本书，就是你非常熟悉的作家马尔克斯的《霍乱时期的爱情》
1: 。欢迎继续收听《文艺之声》。我是今晚的朗读者
2: 张洪亮
1: 。乌尔比诺医生抓住鹦鹉的脖子，带着胜利的表情，高兴地舒了一口气：“啊，终于把你抓到了！”但是，他立即又把鹦鹉放走了。梯子在他脚下划开了。他悬在空中的那一刹那，意识到自己死了。在圣灵降临节的这个星期天的下午四点零七分，来不及接受圣餐仪式，来不及忏悔，也来不及同任何人告别，他死了。费尔米娜正在厨房品尝晚饭的汤。忽然听到帕尔多的可怕的尖叫声和佣仆们的吵嚷声，随之而来的是邻居们的哄闹声。他扔下汤勺，拼命往外跑。他上了年纪，心有余而力不足，怎么样也跑不动。他像疯子似的喊叫着，不知道在枝繁叶茂的芒果树下发生了什么事。看到丈夫仰面躺在泥地上时，他的心几乎要从胸膛里跳出来了，他已奄奄一息，还在抵抗着死神最后的打击，等候他的到来。他终于在混乱的人群中认出了他，眼里含着最后的痛苦眼泪。他最后看了他一眼，在他们共同生活的半个世纪中。他从来没有看到过他的目光如此明亮，如此悲伤，如此充满感激之情。他用尽最后的力气对他说：“只有上帝才能知道我
2: 多么爱你
0: 。”肆无忌惮的和纳萨雷特的遗孀恩恩爱爱六个月后。阿里萨本人也确信他已经战胜了费尔米娜对他的打击。他不仅自己这么认为，而且在费尔米娜差不多持续了两年之久的结婚旅行期间，他还向母亲特兰西托谈了好多次。他一直这么自信，直到一个倒霉的礼拜天，他心里无任何预感的。突然看见了他。他做完大弥撒出来，挎着丈夫的胳膊。新环境的围观和奉承使他一筹莫展。那些原先曾对他嗤之以鼻，并嘲笑他是个没有名气的暴发户的贵妇人，热切地向他问长问短。他们觉得他已经是他们中的一员，而他呢？也以自己的迷人风姿和他们打成一片，他那么自然而然的变成了一个俗里俗气的妇道人家。阿里萨脑子里转了好几个圈才认出他来，他已今非昔比了，一身成年人的打扮，高筒靴子，青罗纱帽上插着一只东方的鸟毛，他身上的一切都变了。并且是轻而易举的变了，仿佛他天生就是这样的。他发现他显得空前的美丽和年轻，但渴望而不可及，跟过去一样。没看见那宽绸衣下面隆起的肚子时，他还不明白是怎么回事。她已经有六个月身孕了。不过，她印象最深的是，她和她的丈夫是令人赞叹的一对，待人接物都应对如流，仿佛超然于现实中的暗礁之外。阿里萨既不觉得嫉妒，也没觉得愤怒，而是深深的自惭形秽。他觉得自己贫穷、丑陋、低人一等。不仅不配得到她，而且也不配得到尘世间的任何女人。的大部分爱似乎都要经历充满疑惑、反复叩问的阶段，等到漫长时间和精力不断印证之后，才能修成正果。无论他是阿里萨一见定终身的炽热爱情，还是乌尔比诺带着世俗性的平淡感情，阿里萨对费尔米娜的爱从一开始就十分坚定，但身为少女的费尔米娜却拒绝了他。为了忘记费尔米娜。阿里萨不断尝试新的感情，却反而强化了他对费尔米娜持久不衰的爱。乌尔比诺大夫一开始并不爱菲尔米娜，他娶她是因为他喜欢她那股傲劲，喜欢她的沉着，喜欢她的力量，同时也是因为他自己的一点虚荣心。然而，当菲尔米娜第一次吻他的时候，他确信。要建立深厚的爱情是毫无问题的，事实也证明他是对的。菲尔米娜则是最幸运的，他寻求安慰，与乌尔比诺度过了彼此相伴的一生，又在垂垂老去时投向了阿里萨，投向了纯洁的爱情。他们的爱似乎都带些自私和缺陷，却难分对错。因为他们的爱都是历经疑虑与叩问后的选择，都是勇敢承担后的所得。有时候，爱的获得与失去往往都是相对的。因此，比起计较爱能带给我们多少，更重要的是我们能够从爱中看到多少。今晚我和朗读者张宏亮一起带你朗读的这本《霍乱时期的爱情》，希望能够让你更加读懂爱情。去收听我们的节目。这里正在播出的是中央人民广播电台文艺之声 FM 10 6.6 品味书香周日特别呈现《朗读者》，我是戴戴。今晚我邀请到的是我的好朋友、情歌教父张洪亮，我们一起带你朗读的这本书来自马尔克斯《霍乱时期的爱情》。这本书描写了很多形式的爱。其中阿里萨跨越半个世纪的爱，历经苦难，超越生死，让人震撼。爱总是有得有失，其实它重要的不是计较给了我们什么，而是我们从中看到了什么。我们继续欢迎今晚的朗读者张洪亮
1: 。大家好，我是朗读者张洪亮。阿里萨。本来想把那封自己读得滚瓜烂熟的七十页的长信全部交出去，但是最后决定只送出全信的一半。这部分写的既明确而又分寸，主要意思是他将忠贞不二，永远爱她。他从大礼服内侧的口袋里把信掏出来，放在那个不敢正眼看他的痛苦的刺绣姑娘面前。姑娘看到蓝色的信封，在她的一只由于害怕而僵直的手中颤抖，便想举起绣花棚子来接信，因为她不能让他发现他的手指也在发抖。这时出了一件节外生枝的事，从扁桃树的树叶中掉下一摊鸟粪，不偏不倚的正好落在绣花棚子上。费尔米娜赶快把棚子藏在椅子后面，以免引起他的注意。他的脸羞得桃红，瞥了他一眼。阿里萨把信拿在手中，若无其事地说：“这是幸福的预兆。”听了这话，他第一次容然开颜，流露出感激的神情。他从他手中把信抢了过去。折叠起来，塞到紧身背心里边。那时，他把插在靠眼上的白山茶花献了上去。他拒绝了，说：“这是定情花。”他随即意识到时间已经到了，又恢复了原来的姿势。“您现在可以走了。”他说，“没有得到我的通知，请您不要再来。”
0: 母亲在儿子向他倾诉前就发现了他的心事，因为他不言不语，茶饭无心，晚上在床上辗转反侧，难以成眠。在他等待他的第一封回信期间，焦虑使他的身体状况更加复杂了。他腹泻，吐绿水，失去了辨别方向的能力，还常常突然昏厥。母亲十分惊慌，这些症状不像是爱情引起的身体失调，倒像是染上了可怕的祸乱。阿里萨的教父，一个懂得顺势疗法的老人，此人从偷偷爱上特兰西托时起，一直是他的知心人。看到病人的这些症状，也感到束手无策。病人的脉搏微弱，呼吸时发出沙哑的声音，脸色像垂危的病人似的苍白，盗汗，但并不发烧，也没有哪感到疼痛。老人详细向患者本人及其母亲询问了情况，得出的结论是生了一种和霍乱病的症状完全一样的相思病。老人建议用玉米花水来镇定神经，并建议他到外地去换换空气，调剂精神。但是阿里萨宁愿忍受折磨和煎熬，也不愿离开这里。特兰西托是个独身的混血女人。他认为，是贫困葬送了他的幸福。儿子的痛苦仿佛就是他自己的痛苦，而他同样也在这种折磨中得到了喜悦和满足。看到儿子神魂不定，他就给他喝了点玉米花水。儿子感到发冷，就给他盖上几条毛毯。与此同时，他也劝儿子打起精神。在病中及时行乐，趁着年轻要尝尝各种滋味。他对他说：“这种事情也是终身难逢的。
2: ”菲尔米娜站
1: 在祭坛旁边，跟来客告别，把最后一批汽油一直送到临街的门口之后，他像往常那样要亲自把门关好。他正在关门时，却看到了穿着丧服站在空旷的客厅里的阿里萨。他感到意外惊异，因为多年以来他就把他从他的生活中抹掉了。这是第一次他从忘记中恢复过来，清清楚楚的看到了他。在他尚未来得及为他的来访致谢之前，他已经浑身站立着，庄严的。把帽子放在胸前，预积在心中的话陡然引爆。那句话一直是他生命中的支柱。费尔米娜，他对他说：“我为这个机会等了半个多世纪，为的是再一次向你表达我的誓言：我永远爱你，忠贞不渝。”倘若费尔米娜大厦。没有想到阿里萨在此时此地出现是上帝的意志的话，他真会以为站在他面前的是一个疯子。他的第一个冲动就是高声诅咒他。他的丈夫在坟墓里尸骨未寒，他就这样来到他的面前，这是对他家门的亵渎。但是狂怒和尊严不允许他这么做。滚开！他对他说。这辈子别让我再看到你。他重新把刚要关上的连接大门彻底打开，最后加了一句：“但愿你在这
2: 世界上的日子也不长了
0: 。”当他听到他的脚步声在寂静的街道上渐去渐远时，便慢慢的关上了门。上了门栓和插销。现在，他要独自面对自己的命运了。在这以前，他从未完全意识到他年满十八时发生的那场悲剧的轻重和后果。这场悲剧，他必须一直演下去，直到他死去为止。自从那个灾难性的下午以来，他第一次。悄悄的哭了，她为丈夫的死亡而哭，为他的孤独和愤怒而哭。当她走出空荡荡的卧室时，她又为自己而哭。她自从出嫁以来，很少一个人独自睡在那张床上。丈夫留下的一切，都使她流泪不止。带穗儿头的拖鞋。枕头下面的睡衣，梳妆台上镜子里她丈夫的身影的空缺，以及她丈夫皮肤上散发的特有的气息，一种恍惚的思想震动了他，一个被爱的人死去时，应当把一切带走。他不愿在任何人的帮助下就眠，睡觉之前也不想吃任何东西。由于悲痛以及他祈求上帝让他在睡梦中被死神照去，他怀着这样的幻想脱下了鞋，何一而我很快就睡着了。他不知道自己已经入睡，睡梦中他还意识到自己还活着，意识到床上空出了一半。他像往常那样侧躺在左边。而在右边缺少另一个身体跟他对称，他在梦寐中思虑着，他想他绝不能再这么下去，不禁呜咽起来。她在梦中哭泣了好一阵，雄鸡终于高啼，不受欢迎的晨光将她唤醒。她醒来时，看到身边没有丈夫，只有孑然一身。只是那个时候，她才意识到她在梦中痛哭了很久。然而她并没有死，她还发现。在自己睡觉时，想阿里萨的成分比想她死去的丈夫更多。
2: 时间的手，轻易将心抹去。梦的表情，在夜里忽远忽近。若没有你，我无法感动，在人群之中永远孤独。幻想中也是带着一丝。真的满足。若没有你，我无法拥有。我爱的过去还剩什么？活在我心中，眼泪还有笑容，有你才会生动。在我梦里，地老天荒，有世情挂念着你。时间的手，轻易将情。
0: 我们听到的是这本《霍乱时期的爱情》书中的片段。我是戴戴，今晚我邀请到的是我的好朋友张洪亮，我们一起带你朗读这本经典的爱情小说。小说的故事发生在霍乱时期，在小说中，作家马尔克斯赋予霍乱一种象征意味——爱情，因为霍乱能致人死命，也能让人懂得生之珍贵。激发出更加顽强的生命力。对于小说的男主人阿里萨而言，爱情就像霍乱一样袭击了他，使他因爱而狂热，也因爱而生卑微。他在漫长的50多年里，被爱情这场疾病困扰，从未被治愈。而失去丈夫的菲尔米娜也陷入了孤独与愤怒。马尔克斯用令人恐惧的霍乱影射爱情，似乎在告知人们：爱情虽然很甜美，但它折磨起人来会让人生不如死。但是，不经过这样的生死考验，也无法得到真正的爱情。就像阿里萨的母亲告诫他一样：软弱者永远进入不了爱情的王国。爱情的王国是无情和吝啬的
1: 。欢迎继续收听节目，我是今晚的朗读者张洪亮。他清楚地意识到，不能指望立即得到答复。只要信不被退回，他也就心满意足了。这封信没有退回来，以后的信也没有退回来。随着日子一天一天过去，他越来越焦急。时间越长，越是不见退信，他就越希望得到回信。他写信的多少，开始取决于他打字的熟练程度。最初每周一封，后来每周两封，最后是每日一封了。他对邮电事业从开创时代至今所取得的进步感到高兴。由于这种进步，他可以天天去邮局给同一个人发信，不必担心被人发现，也不必为找人送信冒风险。派一个职员去买够一个月用的邮票。然后将信塞进老城的任何一个信箱中，这是件很容易的事。很快，他就把那一习惯纳入他的生活常规了。他利用夜间失眠的时间写信，第二天去办公室时，在街角的信箱前让司机停车一分钟，亲自下车去投寄。他从不让司机带他做这件事。一个雨天的早晨，司机想带他投寄，被他婉言拒绝。有时他加倍小心的不是带一封信，而是同时带上数封信出门，以便显得自然一些。司机不知情，其实其他的信都是阿里萨寄给自己的一张张白纸。只有作为监护人，每月末给阿美丽卡·维库尼亚的父母寄上一封信，谈谈对女孩的精神状态、健康状态以及学习成绩的印象。除此之外，他从未与任何人有私人通信关系。从第一个月起，他就开始编号，每封信开头都像报纸上的连载文章那样，对前一封做个小结，生怕费尔米娜不懂信件的连贯性。此外，每日写一封信时，他还将带哀悼标记的信封换成了白色长信封，从而赋予这些信件以一般商业信函的格式。从一开始，他就耐心的准备接受一次更大的考验。至少在没有确凿的证据使他能意识到自己只不过是用一种不同的方式白白浪费时间之前，他是绝不会罢休的。他死心塌地地等待着，不像年轻时候那样怨恨和消沉，而是以一个混凝土般的老人的固执在等待着。他在内河航运公司没有别的事可想，也没别的事可干，等待费尔米娜信就是一切。他确信自己能活下去，而且能活得很好，不管是明天、后天，或者是更晚，费尔米娜最终会相信，他那孤苦伶仃的寡妇的生活，只有他才能解救。那时，他依然会很好保持着自己的男
2: 子气概。
0: 在霍乱时期的爱情中，第一次出现“霍乱一次”一词是在小说的开头。八十一岁的乌尔比诺为因霍乱而死的阿莫乌尔进行了验尸，不久之后，他也因意外死去。死亡成为了这本爱情百科全书的开端，也成为了阿里萨与费尔米娜爱情的开端。也许爱情的起源就来自于人对死亡的畏惧。世间万物转瞬即逝，似乎没有多少是我们能够留住的，因此人们渴望爱情，渴望永恒。爱情未带来繁烟，包含着生生不息、无止境的存在与轮回，也让人在与乱世抗衡时无畏无惧。面对死亡，生命的现在性才能呈现出来，生命的杂质才能荡然无存。死亡使爱变得纯粹浓醇，实现爱情也就成为了对生命的执着。对阿里萨而言，那是他一生的圆满；对费尔米娜来说，回到旧生活才意味着死亡。和阿里萨一起在河上永远向前航行,行，才是对死亡的超越和对生命、爱情的肯定
1: 。我是今晚的朗读者张洪亮，用爱情对抗死亡。用读书对抗生活，让人生在爱情与朗读中获得力量。谢谢你和我一起完成读书这件美好的事情
0: 。谢谢今晚张洪亮和我一起朗读了这本《霍乱时期的爱情》，讲述了爱的传奇，但传奇在平静安稳的现实总是难以得到兑现。如果没有无休止的战争和恐怖的祸乱，书中的阿里萨和菲尔米娜的爱情或许也会显得空虚飘渺。是乱世让他们之间的爱变得丰厚而饱满，那当中不仅有理解、扶持和陪伴，更有对生命的对抗和对生命的执着。毕竟，比起一个疯狂多变的世界，爱才是那亘古不变的永恒。所以，当疯狂而令人迷醉的旅行即将结束时，面对熟悉的河岸和生活，阿里萨命令船长挂着标志瘟疫的小黄旗。于是，这艘船就像疯狂世界中唯一正常的存在，继续远航。所以，无论我们经历着什么，都要相信还有爱可以托付。感谢你今晚的聆听。更多的节目内容，请关注微信公众平台“带你朗读”，我是戴戴，我们下周同一时间再见。你我
2: 渴望的的的故事。留下丢不掉的名字。回，空间碎。十四小时时爱情是一生呢？